Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Östfolkkyrkan en bättre vardag. Vet du jag älskar det uttrycket. Nu ska vi lägga ett nytt banner på väggen och jag ska lova dig det blir med också där i det nya stora banneret vi ska lägga en bättre vardag. Jag syns den slår. Rema 1000 har att enkla är er ofta det bästa. Vi har detta uttrycke en bättre vardag. Vi tror att det att följa Jesus är er en vardagskristendom. Vi baserar oss inte bara på de stora höjtider. Vi lever inte bara för en liksom en ferie två uker på sommaren eller påsk eller pinse, men vi tar med oss Jesus Kristus och vår vardagstro in i vardagen och det gör oss till ett bättre människa och det hjälper oss att få en bättre vardag. och som sagt så är er vi väldigt glada för att vi har podcast att vi har webb-TV, att vi är er på kristenkanaler, vi är er på TV Östfold, Vision Norge, vi är er på Youtube, vi är er på Vimeo och på internet och podcast så du kan höra vår preken akkurat när du vill. För att se si det rätt ut, ja, spiser du mat bara en gång i uka? Nej, nu vet du vad jag skall med det frågeställan, ikke sant? Så bara häng med. Du spiser inte bara en gång i uka, gör du det? Du spiser minst en gång om dagen och, ikke sant? Så därför på något sätt vill jag bara utfordre dig att pass på. Jag vet att min preken är er nog av topp 10 i världen. Jag vet att jag är er där. Jag vet att den ger dig fet. Jag vet att den är er goda rätter. Jag vet att det är er som ett som en ett syvrättersmiddag, men allikevel så tränger du nog mer än bara en preken i uka. Så då är er det reklamen för att laste ned podcast och höra prekningen igen. Vi är er inne i förandre din världen del 7. Du vet att vad man kallar prekna, det spelar egentligen så stor roll för man preker evangeliet och så sätter man en titel på det, är er det grejt? För det är er ju innehållet som teller. Men det här är er del 7 av att förändra din världen och rätt och slett så ska jag inte ta mig något tid till till repetera mig själv. Men alla sammen säger si det ordet förändring. Vi snakker om att förändra din världen. Jag kan inte förändra din världen, men du selv kan vara med och förändra din egen världen. Va? Och vi vet ju att Guds ord säger i andra Korinthierbrev 5:17 att därför om någon är er i Kristus där er han en ny skapning, det gamla er borte, se det nya bli till. Og mange ganger så kan man lure på vad er det som har kommet og vad er det som ikke har kommet. Det står ju i skriften at vi er en ny skapning. Men denne nye skapningen er jo snakk om det åndelige mennesket. Det er skapt i nimitsj og gad. Andre Korinthierbrev 5.21 sier at han som ikke visste av synd blev gjort til synd for oss for at vi ham skulle få Guds rettferdighet. Når Gud ser på dig, så ser han ikke først og fremst din, din hvite fete mage eller at du er kort eller skallete eller vad det er for noe. Gud ser ditt åndelige menneske. For you are made in the image of God, you are made in the image of Christ. Vad betyder det? Gud har laget sitt avtryck av sig selv i ditt indre. Men om ikke du och jag arbetar på vår frelse med frykt och beven, som Bibeln säger, det är er faktiskt ett bibelsk uttryck och det betyder ikke att sträva eget köd och ansträngelse, men det är er mer och mer att lära sig till att det nya livet, Kristus i oss, det hope of glory, att Kristus i oss, det nya livet, hans skapning, hans karaktär, hans vesen, hans måte att tänka på, hans måte att agera på, hans måte att tala på, bevega sig på och så vidare, Kristus i oss, för det är er i ham 
vi lever rör oss här till. Jag blir måste bibelbrasset jag varit där. Men nu är er vi inne i flowen. Det är er i han vi lever rör oss här till. Det är er det som då när det ger vi uttryck för det så kan människor få se att Kristus är er i oss. Och då vill människor få uppleva att vi är er att Jesus är er världens lys, men det är er vi som reflekterar det lyset. Jesus sa ju det att när det helske varandra så vill så vill världen förstå vem man är. Er. Kärleken till till människor, kärleken till varandra vill värma öppna människornas ögon för att de ska se vem de är er, och vem Gud är. Er. Men förändring när vi snackar om förändring vad är er det vi förändrar då? För exempel är er det snack om att måla huset ditt rött istället för för vitt och så jag var en meglare som hade lagt ut ett hus till salgs och han hade manipulerat bilden. Vet ikke om du så det, men huset var egentlig sånn rødbrunt. Unnskyld mig også, det er grei farge det, men det er liksom ikke det som selger akkurat nå. Verre er det den grønnbrun fargen som vi har noen i nabolaget vi går forbi, som ikke heller er akkurat det som slår. Men han er eiendomsmegler, han bare tog en sånn Photoshop, og så gjorde han da det huset grått. Og så la han ut til salgs. Men huset var ikke grått, det var rødburgundert. Så det er jo også bedrag. På samma måte är er det att vi kan alltid på måte prova mala upp fasaden men hvis, men huset är er ju det samma. Vi kan alltid pröva och liksom pynta upp här på utsidan men allikevel så är er det den indre förändringen som vi snackar om. Skall du förändra din världen så starta med en indre förändring. Så enkelt är er det. Det är er inte att bara se si att okej okay, om jag ska bli lycklig så får vad sand i världen skärpa sig. Nej, världen kommer aldrig att skärpa sig på den måten som gör dig lycklig. Om du och jag sätter som kriterium att vi ska vara lyckliga, vara tillfreds, att det ska vara perfekta omständigheter, så, så lovar jag dig du kommer att leva resten av ditt liv i väntan på att den dagen ska komma. För du och jag kommer aldrig att leva ett perfekt liv. Vi kommer aldrig att ha en livssituation som inte har utmaningar. Det kommer alltid att vara något vi kan ärga oss över. Har du märkt det när du blir sliten så ärger du över stort sett allt och alla. Ja, och stackars en som här er då i närheten, inte sant? Ska inte se si nå mer. Men poängen är er det att då blir allt negativt och så vidare. Och så tänker man så, ja men jag måste ordna det, jag måste fixa det och så driver vi och kaver och tjaser och maser och tänker så så bara jag får mig ett större hus så blir jag lycklig. Bara jag bara bara jag klarar gå ner 5 kilo så blir nog livet bättre. Och bara jag får nedbetalt gälla mig och bara jag får mig en bättre jobb och så har vi hela tiden detta jag och bara jag vi får oss några barn och så får du barn 1 2 3 4 4, 5, 6, så var det så tänker och bara den dagen gläder mig att barnen flyttar ut och så och så och så nu tänker du jag gläder mig att kona har tagit av 10 kilo eller kona har gjort det eller och så vidare eller du tänker bara jag får mig och så blir plötsligt en dag står vi framför Jesus och Jesus säger hejsan för att plötsligt har vi levt vårt liv och plötsligt så som nu denna sista uka så var det två kända pastorer speciellt Billy Graham som fick jämlov 99 år gammel dro hjem til Jesus. Også en annen pastor som jeg kjenner, pastor David de Mola. Han var den som brukte å ta mig over til Amerika. Vi var han på en sånn svær konferanse. Han døde i sitt hjem, 74 år gammel. Jeg vet ikke om han døde, men, men liksom to kjente evangelister og pastorer. Og jeg tror at det er viktig at på en måte vi kommer til, hva skal jeg si, slutter fred med oss selv. På den måten at at du lever i dette spenningsfeltet, som også Paulus sier at jeg har lært meg å være fornøyd. Jeg har lært meg å være fornøyd med lite. Og jeg har lært meg å være fornøyd med mye. Ikke sant? Så, så han har hele tiden på en måte dette spenningsfeltet. Det betyder ikke i dette at ja, jeg er fornøyd som jeg har det. 
det betyder inte att för exempel du tänker som så att God bless me and my more, God bless me and my four and no more, och att liksom nu är er jag förnöjd och betalar regningar och katta uppförer sig ordentligt och hunden eller vad det är er, liksom och du tänker så nu är er allt grejt. Nej, det är er den balansen mellan att vi är er förnöjda i den situation som vi är er i. Men samtidigt så har vi ett önske som också jag har snackat om tidigare att det finns något mer. Och det är er därför anbefaler på varmaste nya bok att det Brian Houston. Jag tror vi fick några exemplar i bokkiosken. Den nyaste boken av Brian Houston att det finns mer. Klart nu har jag fyra barnbarn, gott vuxen man, världens vackraste kone och enda som jag mangler mänskligt sett jag önskar mig verkligen hytte på fjället så vi får lite skickliga vintrar med lite snö. Jag var på på Gardermoen på en konferens igår. Där har de snö där. Vi har bara kulde och bara åkre, ikke sant? Ja, men det är er en annan ting. Men då är er det ju viktigt samtidigt att man är er tillfreds och lycklig och fira välskapte barnebarn och och döttrar och och som älskar Jesus och tack och lov älskar kyrkan vår. Vi är er pastorer för världens bästa menighet Östfallskyrkan. Alla är er välkomna att få uppleva himmel på jord bara kom hit till oss till Östfallskyrkan. Så alla dessa tingen gör ju att egentligen så är er man i en situation att jag egentligen aldrig haft det bättre. Så kan man ju då liksom hvis man jobbar för mycket och så vidare och så vidare mangel på sömn så blir ju livet mörkt uansett. Men samtidigt så är er det viktigt i denna tillfredsheten och tacksamheten över det som man har runt sig att man likväl har denne längslen, denne passion att det är er nog mer. Att det är er nog mer för Guds rike och det gör att man kommer in i förändring. Och när det gäller att snacka om förändring så är er det ju gamla vanor och nya vanor som hela tiden på något eh, man förändrar. Det är er det man förändrar. Livet består ju av vardagar. Livet består inte av fyra uker ferie först och främst på sommaren, fällesferien. Det består livet består mest av våra vardagar. Och som sagt den boken av Brian Houston anbefaler jag eh, det finns mer. Men när vi snakker om förändring här ta, har tagit med det bibelarse flera gånger för. Men Jesus selv säger i Markus 4:24 så sa Jesus till dem: "Var försiktige med vad dere hører. För Romarna 10:17 säger att så kommer det att troen av förkynnelsen och förkynnelsen av Guds ord eller som en annan översättelse säger så kommer då eh, troen av hörelsen och hörelsen av Guds ord. Och här är er det ett spörsmål. Vem är er det som talar starkast och högst in i ditt liv? Vilken röst är er det du hör mest på? Kan, kan jag ställa dig det frågsmålet? Vilken röst är er det du hör mest på? Och det kan vara en inre röst av förkastelse. Det kan vara en inre röst av usikkerhet. Det kan vara uansett vad du bär med på så hör vi är er alla gott vuxna. Vi alla har bandast i livet. Vi är er alla för att si det som vi alla har våra demoner och kämpa att förstå mig rätt. Jag vi tror att vi är er fri från demoner, men vi har alla har med oss ting som vi är er präget av av ting vi har gått igenom enten i tidlig barndom eller ja, hvis du har ett brutet äktenskap bak dig eller blivit misshandlet eller uansett vad du har gått igenom så bär vi präg av att vi har gått igenom ting i livet som är er där vi är. Er. Men det som är er viktigt man kan ju rent mänskligt sett huska på vad som har skett i ditt liv. För exempel, ta ett lite dramatiskt exempel. Joyce Meyer, jag hör mycket på Joyce Meyer som blev sexuellt missbrukt av sin far och andra män flera hundra gånger i löpande en period på nästan 10 år från att vara lite barn till en gott vuxen. Hon kan ju i detalj, visst hon önskar det förklara vad som har skett. 
Men poängen är er att genom legedommen, genom Jesu Kristi blod, att den processen som Gud har tagit henne genom att hon var i stand att kunna tillgi och Gud kunde lege henne och ha bitterhet och hat mot alla män och så vidare och så vidare. Hon vill ju mentalt sett fortsatt kunna eh, huska på vad som har skett, men det har inte något sting. Det har inte någon makt, det har inte något grepp längre på ens liv. Hänger du med? Så det är er det som då sker när då Guds kraft och Jesu blod och tillgivelsens kraft och se jag gör allting nytt som bibeln säger när det kommer in i vårt liv så är er det att den rösten som på något styrte dig så kontrollerade dig som bestämte på något mer vad du skulle bete dig hur du skulle prata och hur du skulle respondera hur du skulle tolka livets situationer den är er där inte längre Men så kan man ju också snacka om vilken röst är er det du hör mest på. Och jag ska komma lite mer in på det. För att inner changes create outer changes. Det det er förändring i dig skapar förändring runt dig. Det är er egentligen essensen vad vi snackar om. Vi snackar om det inre livet, vi snackar om det yttre livet. Hör här, jag kan inte fixa dig. Jeg kan ikke forandre verden, men jeg kan forandre mig selv, og genom at jeg begynner å steg for steg og gjøre noe for mine medmennesker, så kan jeg være med og gjøre en forskjell. Det var som denne eksempelet, det var mannen som gikk på en strand. Det hadde vært springflo, og så hadde, vannet, så hadde det jo blitt fjæret. Og der på stranda, du vet at sånne ganger kan det skje, så lå det tusenvis av sånne sjøstjerner på stranda og holdt på å tørke opp. De var jo lost. Da så han en liten gutt som, som gikk og tog sjøstjerne etter sjøstjerne som holdt på da å dø i denne sola. For de hadde da ikke blitt med ut når, når vannet trakk seg ut igen. De lå der liksom og holdt på å bli svidd i sola og dø. En sjøstjerne med vann. Og så så han denne lille gutten som sjøstjerne for sjøstjerne kastet dem tilbake til vannet så at de kunne leve. Men så tenkte, så jo den mannen, dette er nyttesløst. Han har jo ikke sjans. Det er jo tusenvis her. Og gikk han opp til lille gutten og sa, det er jo ingen vits, lille Pelle, liksom. Det, det, du klarer jo aldrig også. Og det, det er ingen vits, du ser, du har ikke sjans til å få alle disse sjøstjerne i vannet. Så bare så lille Pelle opp av denne mannen, så tog han en lille sjøstjerne. En sjøstjerne, og, og så gikk han og så puttet han tilbake ut i vannet, så sa han, for dig så gjør det en forskjell. Ikke sant? Og, og slik er det. Når vi får tilbakemelding på at et menneske som du kanskje har, Det kan være alt fra du klappet på skuldra, sendte en sms, ringte, ba for, ga en oppmuntring, så på dem, sa at Jesus er glad i det, eller kjøpte noe for dem et eller annet, og bare gjorde noe, kanskje flere år senere, kan få tilbakemelding at det snudde livet mitt. Jeg har hørt historier av folk som stod på selvmordets rand, men så var det noen som plutselig fikk en innskyttelse og ringe dem. Og da stod de klar med løkka rundt halsen og skulle ta livet sitt. Og så plutselig er det noen som ringer dem og sier, du har bare fikk lagt på mitt hjerte at jeg ville bare fortelle at du vet at Jesus er glad i deg. Og Gud har en god plan for ditt liv og gikk opp uansett hvor svart det er. Og det berget så at ikke den personen tog selvmord. Og så videre, for den person gjorde den forskjell. Men det er det som gir mening med livet. Det er det som gjør mening med livet, at du og jeg involverer oss i andre menneskers liv. Først og fremst jobber på vår egen frelse med frykt og beven. Jobber på hele tiden og forandrer oss. Så vi har denne personen, at vi har Guds hjerte, vi har the heartbeat of Jesus for å hjelpe andre mennesker, elske dem. Og Bibelen snakker om dette å være i forsoningens tjeneste. Så forandring i dig skaper forandring rundt dig. 
Och då bara vara lite praktisk här. Hvordan förändrar din världen? Vill du få lite som praktiska råd där? Hvordan förändrar din världen? Och som du är vet att min yndlingspreken och som jag kan preka upp och ned för att jag selv tränger att höra det. Det är er att allt starter med en ny tanke. När var det sist du tänkte en ny tanke? För här är er poängen, om du och jag har gått i de samma alltså settingen, surroundings en samma livssituation. Jag är er ju sån som egentligen inte liker så stora förändringar. När jag drar på ferie så liker jag att dra till samma ställen. Det är många av er som säkert det har varit väldigt kedligt. Någon av er vill för all det lika dra på ett sted du varit för. Jag vet av det enkelt är sån. Jag vet av en god vän av mig. Han 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 har som mål att ha besökt alla land i hela världen för en dör. Så han drar uansett han drar han drar till Kuba, han drar till såna land som vi all nästan aldrig har hört om. Han ska till nya land varje gång. Och målet är er att vara vart land i hela världen. Det är er väldigt bra att vi har er olika, va? Ja. Men poängen är er det att om du och jag hela tiden beveger oss hela tiden inför den här satte fyrkantig framen boxen så så är er det väldigt lätt att vi blir på mode liksom kommer ner ett gröftespår hvor att vardagen chas och mas det är er samma dag ut och dag in uke efter uke jobben är er det samma och ingen fel med det tack och lov för att man har en jobb och så vidare ikke sant men poängen är er det när var du fick någon ny inputs när var det en ny tanke kom in i ditt liv va Och det, det startar med en tanke folkens. Det är er en vär förändring till det bedre eller till det dåligare. Startar med en tanke. Det starter med en tanke och då är er ju frågeställan vilka tanker är er det som kommer? Är er det förändring till det bedre eller är er det förändring till det dåligare? För det för exempel tro startar med en tanke. När du läser Guds ord om att vi Jesus sår så är er du lekt så är er det en tanke som kommer knyttet till disse ordene, hvis du ger det lite eftertanke. Det är er ord det betyder egentligen att meditera, tänka på och repetera för sig selv, och dvele med. Därför är er det ikke mål att bara liksom dra sig igenom 10 kapitler i bibeln varje dag bara för liksom att döva din dåliga samvittighet över att du har läst och bett för lite och så vidare. Gud är er den som tränger att du läser i bibeln, er du som tränger det. Då är er det mycket bättre att dvela. Kenneth för exempel är er en slow reader. Han läser sakte. Men det har gått tänker så han får med sig mycket mer än de som av de som läser väldigt fort. Jag läser inte så fort, men Hille hon läser fort. Och barna Kristiane fick gärna se sån barna mine, de fick hjärnan till mora, kroppen till mora och navnet mitt. Men jag speciellt namn då. Men men skönar jag menar. Men poängen är er att när då det kommer en tanke Men en tanke som har er mediterat på det är er det judarna gör när de står där vid klagemuren och vad är er det du de repeterar tanker från Gud det här kallas Guds ord. De tar bibelvers eller tanker som är er i linje med bibeln, gentar de bibelverserna. Säger de tankarna till sig igen och igen. Det här är er psykologi, det här är er hur du förnyar ditt sinn för det startar med en tanke. För exempel, visst att du har fått höra hela ditt liv att du är er en drittsäck eller du 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 duger inte till någonting och så vidare. Visst du har fått höra det hela ditt liv. 
Och i gott vuxen ålder så är er det den tanken så när du står omför utmaningar på jobben eller det är er ting som du känner att du måste stretcha lite längre än vad du är er komfortabelt med så slår den tanken in med en gång. Du duger inte till någonting lille Pelle. Du får inte till nåt. Du är er bara sista man i flocken och så vidare och så vidare. Och då då vill det lamma oss så tycker vi vågar och bringa in den förändringen. Ta den utmaningen som vi får. Vad är er det vi då tänger att göra? Bringa nya tanker in i vårt liv. Du tar den tanken. Jag ska inte dra den storyn igenom denna kända förkynnaren som verkligen slet med en dyp depressioner och bekymringar på grund av att han arvet det från sin mor. Han måste ta det princip och verkligen praktisera vad han själv prekat. Han tog en tanke om att kasta sin bekymring på Herren och han gentog det bibelverset flera hundra gånger varje dag. Han var helt ned i dörken av bekymring och av frykt för att gå dundrande konkurs i sin ministry. Og han sa gick flera uker för den tanken slapp taket. Så kom den efter vart kanske för han var jag blev bombarderad hela tiden. Jag sa jag ansvarade tillbaka när när han detta att nu går du konkurs och det här går ned och ned och han hade han sa jag hade hade en arv av att vara notorisk bekymrad som jag hade arvet från min mor som igen hade arvet från sin bestemor. De var landsbyens experter på bekymring och negativ tanke. Så när han kom då i en krise i sin eh, ministry så holdt han på verkligen gå i djup depression och måtte ta detta. Och så tog han en kvalitetsbeslutning en dag och sa nog för vara nog. Så sa han kära Jesus, ditt ord säger att jag ska kaste all min bekymring på Herren. Så akkurat nu så kaster jag min bekymring på Herren. Du kan gå och praktisera bara gå ner på stranden och så ber du den bön och så tar du en sten och så säger denna sten symboliserar min bekymring. Och så Jesus nu kaster jag all min bekymring på Herren. Så kaster du så långt du kan den sten ut i sjön eller ställer på en bro eller vad du gör för nå. Och så säger du bara att från denna stund av så har inte jag den bekymringen. Så gick det bara några sekunder så var han lika deprimerad och djävulen körte på angrepp på hans sinnen. Gud hörte inte den bön och det här går dundas. Men han måste bara lära sig till att vara storkäfta. Har du hört om det ordet att vara storkäfta? Jag tror inte det skulle du har lov att vara storkäfta. Ja, men du ska vara storkäfta till djävulen. Så svarar han tillbaka. Och han svarade tillbaka nej. Den bekymringen har inte jag länge Satan bekymring eller han adresserade då det som var attacke och sa visst du önskar komma och plage mig med denna bekymringen så har inte jag den bekymringen lägger jag kastat all min bekymring på Herren så gå och snack med Jesus om det. Och han måste göra det igen och igen och igen och igen och igen flera hundra gånger de första ukorna. Så sa han efter en stund så bynt att slippa slippa taket på det. Så kanske en gång I, I om dagen så hade han liksom en sån down in the dump erfaring. Uh, 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 det kunde ju en sammanhang med blodsocker som gick lågt eller vad vet jag. Men poängen är er att efter någon uker så var det inte det något problem längre. Han hade vunnit seger av det genom att han tog en ny typ av tanker som bynte som han sa för att varje gång du säger något, du vet att tron kommer av hörelsen så varje gång du själv säger något Mm. Så bygger du tro. Och det här exemplet jag nämnt för är er det grejt jag bara tar det. Hvis du er inne i dig, bara börja göra det. Du tänkte det här har du hört för ja, men det er många som inte har hört det. Börja tänka, börja tell in i dig. Inte tell högt, bara tell in i dig. Ja? Okej. Och så kan du fortælle mig vad du heter och hur gammal du är. Ja, si det högt. Hur gammal är er du och hur någon vill. Vad heter du och hur gammal är er du? Kom igen, kom igen. Kom igen. Snack till mig, snack till mig. Vad heter du och hur gammal är er du? Ja. Ikke liv da, når du valder den. Men poenget er det at, hva skjedde med tellingen inni deg? Hva skjedde? Den stoppet, var det ikke det? 
Hvorfor stoppet den? Jo, for det talte ordet er sterkere enn det tenkte ordet. Så en hver destruktiv negativ... Og hør da, jeg trenger å høre det her. En hver negativ, destruktiv tankemønster stopper du ved å si det motsatte. Og du tenker føler, dette er så dumt, dette er så banalt. Hør her, det fungerer. Men du gjør det igen og igen og igen. Grunnen... Jeg har tankemønster som er meget destruktivt. Jeg kan virkelig gå down in the dump. Just ask my wife. Men veldig ofte så har det sammenheng med da, at ikke jeg har spist nok, sovet nok og så videre. Og det er ingen unnskyldning, for jeg vet hva jeg skal gjøre. Som det var en eh, predikantkone, hvor mannen hadde en sånn pittyparty. Sant? Så, 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 så det hun gjorde da, for han hadde skrevet masse bøker da, om the joy of the Lord og alt det der, ikke sant? Så hun gikk og hentet en av bøkene, og så sa han at, så sa hun at les den boka her. Og han holdt upp och blev så irriterad för han var ikke klar för att läsa sin egen bok och han var ikke klar för att praktisera vad han preket. Men det är er ju det vi vet ju vad vi ska göra. Hör här folkens, vi har hört nog prekte till vi vet utmärkt vad vi ska göra för att leva seger i resten av vårt liv. Men grundet vi vill ikke vi. Vi vill synnerligt synd på oss selv. Men ja, då får vi ha det som vi har det. Men om vi börjar praktisera det som vi har lärt i alla årene, och det starter med att ta tanker som ser det motsatte av vad som är er den mest dominerande rösten i ditt liv. Får du nu av det här? Och nya tanker start det det, er, det skapar ju nya ord. Du tar nya ord. För exempel hvis du har haft problem med att få deg en jobb, gått arbetsledig och nava i många år och du du är er olycklig och så vidare och klart att visst att du är er ufør och inte er i stand att jobba så tack och lov för nav. Tack och lov för at man har uføretrygd og så videre, at det fanger upp mennesker så folk slipper sove på gata, men at du har et system. Men poenget er, la oss si, du ønsker å jobbe, du har energi og så videre, men det har liksom ikke ordnet sig. Ja, man begynner bare å takke Jesus for det. Guds ord sier at alt dere ber med bønnes, tro at dere har fått det, dere skal få det. Så sier du, kjære Jesus, ditt ord sier at alt dere ber med bønnes, tro at dere har fått det, dere skal få det. Guds ord sier i salme 27, 4, der, så står det at ha din lyst i Herren, så gir han dere ditt hjertebegjære. Så fader Gud, jeg begjærer å få en jobb, for en arbeider er sin lønn verdig. Og den, og den som arbeider skal også da kunne ete. Så hva løser jeg ut, enn å løse jeg ut en jobb? I Jesu Kristi navn, og jeg tar imot i tro en jobb, en god jobb, som jeg kan leve av, og som gjør at jeg kan ha et godt liv. Amen. Og fra det øyeblikket så bare takker du Jesus. Takker Gud, Fader i himlen, at han har svart din bønn, og du starter en bekjennelse av takk, Herre, du har svart min bønn. Så kan du alltid sløfte det opp til Herren og påminne om, men du trenger ikke å mase til på Gud og si, men Gud, vær så snilla, hvorfor svarer du med Gud? Svarte en dagen du ba, ja, før du ba, så svarte han. Men da forblir vi i en position av forventningsfull tro, at Gud vil göra et ingrepen i vårt liv, så det, det kan ske et mirakel at vi får det vi har bedt om. Ja. Dette her er et følsomt nye ord. Nye ord, troen kommer hørelsen, du taler ord som er i linje med ord her. Og la meg si det sånn, når var det først sist du fikk en ny tanke? Når var det sist du fikk et, eh, begynt å tale nye ord? Ja. Og la mig spørre, for da her kommer vi til et følsomt punkt, Och det är er detta med nya vänner. Och detta är er følsomt, men det har med detta. Hvis du går i ett spor, det att någon är er nära vänner av dig i ditt liv, det är er ikke dermed sagt att de trenger att vara nära vänner i ditt liv resten av ditt liv. För det har med valg man tar. 
Det er mennesker som det var nære venner av mig og hvis du tenker tilbake på ditt liv, for kanskje 10, 15, 20 år siden, som du kanskje ikke omgås med noe særlig lengre. Og klart at hvis det er konflikter og dere har kranglet, så gjør opp med hverandre og velsign hverandre, og så ikke det plager hverken dig eller noen andre. Men mange ganger så er de menneskene man omgås med, og her snakker jeg ikke om familie, hvor man har familiehensyn å ta til. Om ikke du tåler tryne på tante Emma, så må du liksom av og til sende henne et julekort og kanskje besøke tante Emma. Men det betyder ikke at du må dra til Emma og tante Emma hver eneste dag, hvis hun bare kommer og vreker av seg galle og eder alt som har med Gud å gjøre, og kirken, og, og de er bare idioter, og de er hyckler og så videre. Men du må på en måte likevel bare velsigne tante Emma og gi henne et julekort av det er en, en juleblomst eller et eller annet. Men jeg snakker om venner som vi kan velge. Ja? Det samme gjelder kollegaer. Kollegaer på jobben må du på en eller annen måte omgås med. Men klart at <laughs> jeg, der jeg jobber i vakter, så er det jo 99 prosent damer. Og det kan jo være hyggelig, men så kan det jo bli litt mye dameprat. Da. Men bare da kan jeg jo sitte og spise matpakke med i fred og ro. Jeg, uten å, for når vi har pause, så har vi jo pause. Kan jeg surfe på nett eller, og lese artikler eller et eller Men poenget er jo det også. Det må man jo forholde sig til arbeidskollegaer og være hyggelig og oppføre det ordentlig. Men hvem er dine nære venner? Jesus hadde jo Peter, Jakob og Johannes. De var jo av hans tre indre sirkel. Peter, Jakob og Janus. Johannes, når virkelig Jesus skulle gjøre noe, her vekk opp noen fra de døde, og her måtte de virkelig brette opp armene og ta et tak, og når de skulle på forklarelsen fjell, og da tog han med seg en indre sirkel, da tog han med de som var litt gøtsig, da tog han med seg de som var villige til å gå litt ekstra, og han visste han kunne virkelig stole på. Ja, stole og stole på. Peter fornekte han jo tre ganger, men likevel, han ble jo med i den indre sirkelen, Peter, Jakob og Johannes. Og her går det på, de som da er dine nære venner i dag, for eksempel, for å bruke meg selv som eksempel, de som har nære venner hos mig i dag, det er mennesker som har ført oss sammen på grunn av de valg vi har tatt. Ja. Og her er det, en ting er for eksempel at, at du har en omgangskrets hvor at du tenker som så disse menneskene står jeg tror for skal bli frelst. Disse arbeidskollegaene, og du går og bovler med dem, eller du går ut og tar en pizza, eller du gjør noe, og de prater bare masse skitt og så videre, men du, 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 dra, du gjør det fordi at du ønsker å være et lys i den settingen. Og da er jo dette prinsippet som denne predikanten ble spurt om, av en gammel dame som satt i en veldig stiv kirke i følge henne selv. Da. Og hun lurte på, skal jeg fortsatt være i denne tradisjonelle, litt stele kirken? Da sa denne visepredikanten, han sa, det er som å sitte på et is, isklump. Hvis du er så varm at du smelter klumpen, så kan du bli sittende. Men hvis du merker at du holder på å fryse fast, så er det på tide å bevege seg. Og her må vi være såpass ærlige når vi omgås med andre mennesker. Hvis du merker at om dette med termostat og termometer, som jeg mange ganger eh, forand, eh, messer opp, men at en, et termometer måler, temperaturen, mens en termostat setter temperaturen. Hvis du føler at i en setting av andre mennesker, av gamle buddies og arbeidskollegaer og så videre, så merker du at du blir dratt i en retning som gjør at du føler tvert imot, ikke at du er en Jesu disippel og et verdenslys, men du føler du blir fristet og dratt i en livsstil som er uforenlig med din kristne tro, ja, da er det på tide å move on. Da er det på tyde å bare si, bare si jeg glemmer det. 
Därför menar jag för exempel att hvis man har varit under av alkohol så kan jag bara ge som ett generellt gott råd då tvivlar jag på att Gud vill leda en ex-alkoholiker att gå på barne för att vittna om Jesus. För det tror jag kan bli en fristelse, skönar jag menar. Och detta må vi vara ärliga på. Vem är er våra nära vänner? För att det blir på lite på måte nu är er vi OL färdig och jag är er ju intresserad i OL och vi har ju fantastiska rollemodeller i för exempel i sportsmiljö och speciellt inom alpint med Axel Lund Svindal och eh, Jonsrud ja Axel Lund Svindal och vet inte förnamn Kjetil Jonsrud och så är er det ju snacke Axel Lund Svindal har er ju gått vuxen vant i OL guld Och börja lura på han har ju ett et knä som opererat många gånger och så vidare. Men jag hörte och så ett intervju med dem, var att de sa då som Axel Lund Svindal sa att när vi är er på träning och de delar rum och är er största konkurrenterna. De delar rum och är er de största konkurrenterna i slalomlöpa eller det är er inte slalomlöpa, er utförlöpa. Men det de sa att hvis vi klarar att prestera på träning så vet vi att det är er i världstoppen för att träningskollegan din är er liksom en av världens bästa. Så, så det blir en väldigt hög kvalitet på träningen. Det är er sant, hvis du går och spelar tennis med en femåring och känner som världsmästare, så kan jag bara säga si, du är er en världsmästare för du spelar mot en femåring. Och detta är er ett princip som gäller på alla områder i livet. Det gäller träning och Susi här som driver med kettlebell och är er världsmästare i både en och andra kettlebell är er det ikke det? jo. Ikke sant? Hun driver inte och träna med femåringar tänker jag. Jag är er stark jag. Jag garanterar hon ser videor och ser bilder och folk som är er starkare och kan lyfta mer och så vidare. Och detta gäller alla områder i livet. Det gäller för exempel med business. Vi står som mål och känner en miljon eller två miljoner. Vad är er du tränger att göra? Jo, då tränger du att läsa artiklar och se podcast och följa människor som har lyckats mycket mer än dig i den i det område hvor du önskar lyckas mer. Det är allt från därför hör jag på pastorer som är er 100 miljoner gånger flinkare än mig. Men jag har nog sträcka mig efter. Hela tiden. Det gäller både träning, det gäller att vara fit uansett. Så det är er bara checka vem följer du på Instagram, vem följer du på på, på Twitter och så vidare, inte så Snapchat. Vem är er du följer? Är er bara losers? Jag lovar att det är er inte bara folk som naver. Här sitter vi igen liksom på 40 andra år och vi är er så arbetslösa. Det är er inte sånne och så du följer du är er som världsmästare. Ja, yeah. du har liksom erobrat världen för du naver inte längre. Ingen fel med nav. Hänger er du med? Vem är er då dine? Vem är er de som är er i din Verden. Hvem er det som kan snakke inn i dig, Utfordre dig, Ta dig litt i øra. Blir det veldig praktisk der, eller? Ja, så poenget er bytte ut noen venner. <laughs> og da bringer vi oss til dette punktet. Men la meg si det sånn. Og dette gjelder jo også kirken. Jeg vil jo at vi skal ha en sån kultur her hvor vi gjør hverandre gode. Vi ønsker ha en kultur hvor vi kan være med og, 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 og få hverandre til å senke skuldrene. Andreas må komme. Hvor vi kan være med og, og gjøre hverandre gode hele tiden. Ha? Ok. Og da kommer jeg til et punkt som jeg antagelig fortsetter med neste gang. Jeg har nevnt dette igjen. Det starter med en tanke. Ordspråksboken 23.7. For slik som man tenker i sin sjel, slik er han. Dette er jo virkelig min favorit bibelvers. Og da kan vi jo bare spørre oss selv, hva er det du, du og jeg går og tenker mest på til løpet av en hverdag? 
Och jag är er klar att när vi har liksom det down in the dump vi kan vara slitna men jag snackar om den generella vardagen i ditt liv. Den generella vardagen. En vanlig generella vardagen. Vad är er det de mest dominerande tankarna? Är er du förnöjd med dig? Är er du förnöjd med de tankarna? Bringer de tankene som är er mest dominerende på insidan av dig. Vi kan fool each other, vi kan lure varandra, vi kan putte på ett kold. Ja? Vi kan putte på ett koldhetsmil. Men vad är er de mest dominerende tanken som håller på på insidan av oss? Är er vi förnöjd med de tankene? Bringer de oss till ett sted av en positiv utveckling som vi vill? Eller bara blir det sån status quo? Är er det en sån typ av tanke att that's it? Det är er allt, inte nog mer. Eller bringer det oss tillbaka det lite det är er mer. Jag vill utfordra dig och vara på skattejakt efter nya tanker. Nya tanker. Nya tanker för ditt personliga liv. Nya tanker för hälsan din. Nya tanker för äktenskapet ditt. Nya tanker för angående barna dina, barnebarna. Nya tanker angående ditt arbete, arbetskollegorna. Nya tanker för året som ligger föran oss. Det bästa ligger fortsatt oss. Det kan vi se si ammen till, men är er det den typen tanker som råder, som jomer på insidan av dig? Och jag måste si, många gånger Så er det ikke det de tankene som preger mitt sinn. Hvis man er sliten, hvis man er trett, så kan det være tanker som tenker, hvis ikke jeg får forandring av den tankene, så blir det som jag har snakket om tidligere, da blir det som att gå enda en gang rundt fjellet, i ødemarken. Men en ny tanke staker ut en kurs. En ny tanke bringer dig i en retning. Kanske kan jeg bli helbredet. Starte med hånd. Starte med dette kanskje. Når var det sist du fick en ny tanke? Gode relationer. Første Korinthebrev 15.33. Nu har jeg jo nå bare knyttet igjen noen bibelars til disse punktene som egentlig jeg har snakket om her. Hvordan forandrer din verden? Kan vi se Här startar min ny tanke, nya ord, nya vänner, nya vanor. Alla sammen säger till mig, det startar med en ny tanke. Nya ord, nya vänner, nya vanor. Om vi snackar om goda relationer så säger det faktiskt bibelverset här 1 Korinthierbrev 15:33 att far ikke vill slett sällskap fördärver goda vanor. Jag liker ju detta den plakaten där det står A healthy relationship doesn't drag you down it inspires you to be better. Det är er ju detta jag snackat om. De relationer vi har bringer de dig upp på ett högre nivå. Ger dig en positiv utveckling i ditt liv. Och alla med liksom då snackar jag också mycket till church people. Vi alla är er människor som inte längre är er aktiv med en kyrka. Och vi kan hale och dra i människor och bruka massa tid på dem. Men många människor har bara bestämt sig och blivit bittre. 
av en eller annen grunn. Kanskje de ble skuffet over pastorer eller andre kirker og har erfaringer. Men hvis du og jeg sitter og føler at det ikke kommer noe vei, og sitter der bare der og prater med dem, og du merker at det kommer ikke noe vei, kanskje heller begynne å bruke litt mer tid på andre mennesker som vil ta imot det som du ønsker å si. Bibelen snakker om at vi skal ikke kaste perle for svin. Sier ikke at de er svin, men det har dette prinsippet å gi til den som ønsker å ha. Det er alltid smode eple på treet, og ikke drive halig og dra i et grønt eple som ikke er modent enda. Men da gå og finn et eple som er modent som du kan høste inn. Og her far ikke vil, slett selskap for derver gode vaner. Dårlig selskap er bad company, corrupts good manners, som det står på engelsk. Og vaner, og hør her, jeg skal komme mer inn på det en annen gang. Men du vet, Jesus hadde jo vaner. Det er gode vaner, og det er dårlige vaner. Lukas 4, 16, så står det at så kom han til Nazaret, hvor han hadde vokst opp, og som han hadde for vane, gikk han i synagogen på sabbatdagen, og han sto frem for å lese. Jesus hadde som vane gått til kirken, så det at du er her, fantastisk, det er en god vane. Og derfor, som en motsats til det, så står det i Hebreerne 10, 25, «Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, eller som det står, har som vane. Har som vane å holde seg borte når kirken samles. Vårt liv, og det var det jeg startet med, vårt liv består av gode vaner og av dårlige vaner.» Man kan dra på en preken tur. Jeg har vært på en god preken, konferanse, og blir veldig motivert. Motivation is what gets you started. But habit is what keeps you going. Motivation, en inspirerende tale, et inspirerende møte kan hype oss opp, og vi blir veldig inspirert. Men de vanene vi installerer i vårt liv, som får oss til å gå videre. Vi har gjentatt noe sammenhengende dag ut og dag inn uten avbrekk, mellom 25 til 30 dager så er en ny vane etablert i ditt liv. Attityd, eller innstilling. Your attitude determines your altitude. Din attityd bestemmer din altitude. Det er hvor høyt du kommer. Alt går på innstilling. Alt går på innstilling. Jeg liker det ordet innstilling. Hva er du stilt inn på? Kjell er jo en jeger her. Skytter rådyr. Han har skikkert sikte kan skyte et dyr på flere hundre meters avstand cirka men han må jo få det i kikkerten så man stiller inn det og det han har stilt inn på det er det han vil få hva er du stilt inn på? hva er din innstilling? jeg bruker dette eksemplet hvis du tenker frekvenser på radioen og så videre hvilke frekvenser er du stilt inn på? er det liksom doom and gloom? er det negativitet? er det liksom å være kritisk og negativ? hva er din attityd? hva er du stilt inn på? Change your thoughts, and you will change your world. Forandre dine tanker, og du vil forandre din verden. Om du er her i dag, eller hører min røst, så sier Jesus at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Ber den enkle bønnen sammen med meg og si, Kjære Jesus, kom inn i mitt hjerte. Jeg tar imot deg nå som min personlige frelser og som min Herre. Takk skal du ha, Jesus. Forandre du meg fra innsiden ut. Jeg vil følge deg. Amen. Amen.
Das alle Reissos. Tack, Jesus. Var det noen som fikk noe ut av det her, eller var det bare for mig? Det er vel aldrig noe problem med hverken med det ene eller andre. Ja, det er bra. Det er bra, jeg liker å ha Hilde her, og hele gjengen her, og mest positive mennesker som jeg vet av. Det kan jo noen gang erge, jeg kan til og med erge meg over det, vet du. Har du merket det noen gang at du kan erge av at noen er så positiv? Hvordan går det å være så positiv? Og da, da er vi så feil. Folkens, da er vi så feil. Det er vårt etablerte tankemønster i vårt sinn som vil avgjøre hvilken attityd vi har. Henger du med? Og det er det som egentlig går på forandring. Klart, noen snakker om at ja, men jeg er bare skrudd sammen negativt, og jeg er liksom, det er bare sånn jeg er. Ja, ja, men takk og lov. Vi tror på miraklens Gud, sang vi om det før i dag. Skjønner du? Klart, for noen så er liksom, de er bare mer positive. Jeg, det skal kanskje ha med gener å gjøre, jeg vet ikke jeg. Sånn Hilde og Anders og andre som er liksom, de er bare positive. Liksom bestandig vært positiv, tror jeg. Kristne eller ikke kristne, du er bare positiv aldrig haft noget problem med at vokse op ligesom når vi blev kærester og vi er ungdommen og jeg havde ganske tøft pubertet så jeg, jeg, jeg blev jo irriteret når hele sig aldrig havde et problem jeg i min barndom jo da har jeg haft nogle dage ja. da det har du ikke det du var bare så positiv alt er grejt og kristne er liv og det var kristne er liv ja. Ja. men pointen er at vi kan alle change Det, kan vi alle, det betyder ikke at vi skal alle være en sånn happy clapper. Vi får en attityd hvor at vi blir positive. Derfor for eksempel var jeg sammen med Hilde og andre mennesker som var veldig positive. Drar mig opp. Hjelper mig til å bli mer positiv i min innstilling. Amen. La mig få lov til be for dig. Bare løft dine hender. For bare velsigne dig. Far Gud, jeg bare takker dig i navnet Jesus Kristus at se du gjør noe nytt i våre liv, Herre. Jeg takker dig, Fader Gud, i navnet Jesus Kristus for den hellige ånd og for Guds ord som gjør et verk på insiden av oss. At vi kan forandre vår måte å tenke på, vår måte å være på. Så at vi kan kjenne at all is well with my soul på grund av det du gjør i oss, Herre. Jag ber för varje sten som är här nu, Fader Gud, utifrån var de är och de utfordringar vi har i vårt liv. Jag bara talar ut välsignelse över dem. Tack för din kärlek som lyfter dem upp och de kan känna sig elsket, omslutet av din kärlek och ditt närvaro akkurat i den situation de är. De tränker om att skärpa sig för att du ska komma dem när, men du kommer oss när mitt i vår travle vardag, mitt i våra utfordringar, mitt i vår ett tankemönster som kan vara destruktivt så kommer du och ger oss hopp, ger oss lys, du ger oss värme. Du kommer att göra ett verk på insidan hvor du omsluter oss med din kärlek här. Vi kan känna oss älskade av dig, akkurat slik som vi är, hvor vi är. I namnet Jesus. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderens, i Sønnens 
på den hellige ånds navn. Og alle sammen sa Amen. Amen, amen. Vi kommer i mål, vi er on time. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.